0: Capítulo veintiséis de Gloria. Primera parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El ángel rebelde. Por las noches, después de la cena que recrea y enamora, se rezaba el rosario en el comedor, con la puerta del jardín abierta si el tiempo era bueno. Durante este acto piadoso, Morton salía afuera, pero permanecía sentado en el jardín con la cabeza descubierta. Tras la cena, venía un poco de grata tertulia, y luego cada cual iba a su cuarto. Gloria subía a la última. Poco después, todo era silencio y envuelta en sombras de su ciego. La casa dormía, tranquila y callada como el justo. Pero en la habitación de la esquina velaba el pensamiento y seguían abiertos, fijos en la obscuridad, los ojos de Gloria, el ruido de una cercana fuente, el canto de los sapos y a veces el amoroso silbo del viento formaban en torno al cerebro de la joven despierta un ritmo extraño que favorecía la actividad de su imaginación de su brazo derecho hacía una aureola dentro de la cual metía la cabeza escondiendo el rostro como lo esconde el pájaro bajo el ala, y sola allí, sin más testigo que Dios, abría de par en par las puertas de su corazón para que a borbotones saliese la llama que en él ardía. Soltaba los diques al pensamiento para que sin detenerse corriese fuera. Así pasaba largas horas de la noche, primero inmóvil, inquieta, después a causa del febril insomnio, hasta que la vencía el sueño ya cercano el amanecer y sobre el lecho tranquilo flotaba su respiración. Una de aquellas noches cuando mató la luz y se escondió entre sus alas hablaba así. Hoy me dijo, yo he nacido con mala estrella, Gloria, y preveo desgracias. El corazón me anuncia que no llegaremos al complemento de nuestro destino. ¿Tienes tu confianza? Yo le respondí, confío en Dios, y él dijo tristemente. Muchas veces se le llama y no responde, y otras muchas permite que los conflictos del corazón sean resueltos por las maldades de los hombres qué quiso decir dios mío yo dudo soy feliz y estoy llena de zozobras espero y temo no ceso de pensar en las florecillas de los prados tan bonitas y tan felices pero que según me parece a mí han de estar siempre medrosas y temblando no sea que las pise en la planta del buey que ven acercarse yo tiemblo yo veo llegar el pesado pie del buey hoy cuando salió a pasear a caballo tardaba tanto yo creí que no volvería más y una nube negra se asentó sobre mi corazón oprimiéndolo cuando le vi aparecer cuando sentí las cerraduras del animal sobre las piedras del patio viejo me parece que todo se iluminaba yo no sé lo que es esto qué cosa tan extraña recuerdo que cuando he tenido épocas de estar muy triste por ejemplo cuando murieron mis hermanitos todo se revestía de mi pena los árboles y las casas y el cielo, Francisca, mi padre, mi cuarto, mi vestido, el jardín, la escalera, la vajilla del comedor, la jaula del pájaro, las magnolias, el camino, los palos del telégrafo, el reloj de la abadía, las nubes, los barcos, Germán, Caifás, el cura, mi dedal, la esfera, los prados, las teclas del piano, todo, todo estaba vestido de mi tristeza, ahora todo está vestido de él. Hace diez días me dijo lo que ya presagiaba mi corazón, hace seis que me exigió una respuesta bien claro debía conocer al dirigirme la palabra que el alma se me estaba saliendo por los ojos muchos días hemos estado diciendo discreteos que en mí eran verdaderas simplezas al fin no hemos podido disimular más y las palabras, lo mismo que entra a la luz por una puerta cuando la abren, se me ha arrojado fuera de la boca, y le he dicho que le quiero con toda mi vida, no me avergüenzo de ello, y mi conciencia sigue tranquila, Dios está conmigo, lo siento, lo conozco, veo la mano inmensa que traza en mi interior la cruz bendiciéndome. Gloria me ha dicho, maldito sea yo, malditos mi padre y mi madre, si no te adoro, mi corazón te adivina hace tiempo. Cuando te vi, no me pareció verte sin hallarte. Ay, mi corazón, le guardaba también como al hermano que se ha ido para volver. Ni una sola palabra ha salido de sus labios que no sea de mi agrado. Ni un solo movimiento he visto en él que no me enamore más. Su persona es perfecta, su corazón lleno de bondades que nunca se agotan, su entendimiento como el sol que todo lo alumbra, su genio suave y dulce que jamás ofende, sus palabras delicadas. Me adora y le adoro. Pues bien, yo pregunto al cielo y a la tierra y a los hombres y a Dios. ¿Por qué este hombre no ha de ser mi marido? ¿Por qué no ha de estar unido a mí, siendo los dos uno solo en la vida usual? Como somos uno en la del espíritu, y lo seremos siempre, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. A ver, ¿por qué? Respóndanme, ¿por qué? Como nadie le respondía, Gloria se daba a sí misma la contestación diciendo, cual si no estuviera sola. Mi esposo serás. Pero otra noche se expresaba en tono distinto, diciendo Aquello que solo existe para el bien, aquello que viene de Dios, aquello que es la necesidad primera y la luz del alma, la religión, es hoy para mí fuente de amargura, entre los dos cae el filo de una espada terrible. Nadie puede resolver esto, nadie puede hacerlo polvo esta muralla que se nos pone en medio y en la cual se hieren desgarrados nuestros brazos cuando queremos juntarnos para siempre. Conozco a mi padre, es una roca malditos sean martín lutero la reforma felipe ii guillermo Orange, el elector de no sé dónde la paz de westfalia la revolución de no sé cuántos el sílabus todo eso de que ha hablado papá esta noche He aquí que ataja nuestros pasos y corta el hilo de vida que nos une. No Dios, autor de los corazones, de la virtud y el amor, sino los hombres que con sus disputas, sus rencores, sus envidias, sus ambiciones, han dividido las creencias destruyendo la obra de Jesús, que a todos quiso reunirlos. No sé cómo hay almonrada que lee un libro de historia, laguna de pestilencia llena de fango, sangre, lágrimas. Quisiera que todo se olvidase, que todos esos libros de caballerías fuesen arrojados al fuego para que lo pasado no gobernara lo presente y murieran para siempre diferencias de forma y de palabras yo pregunto no es el bueno no practica la ley de dios le querría yo si así no fuera no tiene un alma privilegiada qué le diferencia de mí nada un hombre vano una palabrota inventada por los malvados para encubrir sus rencores Ay, los que se aman son de una misma religión los que se aman no pueden tener religión distinta y si la tienen su amor les bautiza en un mismo jordán quédense las sectas distintas para los que se aborrecen mirándolo bien veo dos religiones la de los buenos y la de los malos concebir yo que daniel no está con jesús concebir yo que daniel no es de la religión de los buenos eso no puede ser pero si digo esto mañana la luz del día se reirán de mí oh dios poderoso yo lo veo tan claro como la luz como tu existencia como la mía y no puedo decirlo sin pasar por tonta a los ojos de tanto sabio y cuando esto pensaba aquella voz secreta de su alma que otras veces le daba consejos de orgullo decíale ahora levántate no temas tu entendimiento es grande y poderoso abandona esa sumisión embrutecedora abandona la pusilanimidad que te ha oprimido y haz cara a las preocupaciones a los errores a las ideas falsas donde quiera que se hallen Tú puedes mucho, eres grande, no te empeñes en ser chica, tú puedes volar hasta los astros, no te arrastres por la tierra. Gloria oyendo esto decía, sí, sí, yo sé más que mi padre, yo sé más que mi tío, les oigo hablar, hablar mucho con el sabio lenguaje de los libros y en mis adentros digo, con una frase sola echaría bajo toda esa balumba de palabras, ellos son buenos, están llenos de rectitud. Pero no sienten el amor que es el que ata y desata. Se fijan en la superficie, pero no ven el fondo. Yo, iluminada, lo veo y lo toco. No puedo equivocarme porque una luz divina me acompaña. Porque amo. Porque las sombras que a ellos les oscurece la vista caen delante de mí. Ay, si me atreviera. Yo he sido hipócrita. Yo me dejé cortar las alas y cuando me han vuelto a crecer he hecho como si no las tuviera. He afectado someter mi pensamiento al pensamiento ajeno y reducir mi alma encerrándola dentro de una esfera mezquina, pero no, el cielo no es del tamaño del vidrio con que se mira, es muy grande, yo saldré fuera de este capullo en que estoy metida, porque ha sonado la hora de que salga, y Dios me dice, sal, porque yo te hice para tener luz propia como el sol y no para reflejar la ajena como un charco de agua gloria vertía lágrimas ardientes su cerebro relampagueaba y en sus sienes vibraban las arterias como los bordones de un peridos por vigorosa mano todo en ella gritaba revélate revélate ay de ti si no te revelas y no pudiendo permanecer en molesta quietud arrojóse del lecho para ir tentando en el vacío y adivinando con su febril mano los objetos envueltos en profunda obscuridad dónde estás señor y dios mío dijo. Al fin puso la mano sobre el Cristo de marfil que presidía en su cuarto. Señor murmuró, ¿es posible que consientas esto? ¿Para esto valía la pena de que expiraras en esa afrentosa cruz? ¿Se ha cumplido tu ley? Después inclinó la cabeza sobre el pecho, exhalando un gemido y puesta la mano ante los ojos, lloró al sentir la amargura del cáliz. No tenía más que dos caminos resignarse o rebelarse las primeras luces de la mañana entrando por las rendijas que en las maderas de la ventana había resbalaron sobre el hermoso cuerpo medio vestido de la enamorada doncella a un tiempo mismo afectáronla el frío y el pudor y se acostó temblando Durmióse al fin, fin del capítulo 26.